0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ففي هذا اليوم السابع من شهر ذي القعدة عام خمس وثلاثين بعد الأربعمائة والألف نكمل ما شرعنا فيه من سورة النساء من تفسير آيات الأحكام الأحكام فيها وتكلمنا في آخر مجلس على قول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء وبينا الأحكام الواردة في تلك الآية وبينا كذلك أيضاً ما يتعلق بسبب القوامة وعلتها وكذلك أيضاً في مسألة النشوز الذي يقع من الزوجة تجاه زوجها والحكمة الشرعية من جعل النشوز يكون من المرأة لا يكون من, لا يكون من الرجل تجاه, تجاه زوجته ومعلوم أن المخالفة إذا كانت من المرأة تسمى نشوزاً واما اذا كان من الرجل على امرأته فإنه يكون ظلما فإنه يكون يكون ظلما وذلك ان الاصل في النشوز في لغه العرب هو العلو لهذا يسمى المكان الناشز المرتفع ومعلوم ان الرجل هو قيم على زوجته والقوامه مقتضاها في ذلك هي العلو بالامر وكذلك ايضا النهي على ما يجري في كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير بغي ولا ظلم ذلك حتى تنتظم حتى تنتظم مسألة الزوجية فلا تنخرم بظلم ولا بغي ولا عدوان ولا تقصير في حق من في حق من من الحقوق فذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بمسألة تقصير الزوجة مع زوجها وسمّاها نشوزا وسماها نشوزا وأما ما يتعلق بتقصير الرجل مع المرأه وما يكون أيضا من تقصير بينهما سماه الله عز وجل شقاقا سماه الله جل وعلا شقاقا كما يأتي معنا في هذه كما يأتي معنا في هذه الآيه بإذن الله تعالى ومن الامور المهمه المتعلقه بمساله الشقاق الذي يكون بين الزوجين اننا لو تاملنا احكام الشريعه في حل النزاع والخصومه الواقعه بين الزوجين نجد ان الشريعه قد جعلت ذلك على مرتبتين المرتبه الاولى هو حل النزاع في البيوت حل النزاع في البيوت يعني من غير ان يخرج ذلك الامر خارج البيوت وهذا هي او هذه هي المرتبه الاولى والمرتبة الأولى لها درجات أو خطوات وأولها في ذلك هو الوعظ فوعظ المرأة وتذكيرها بحق زوجها عليه وتخويفها من مخالفة أمر الله عز وجل ومغبة ذلك وتذكيرها كذلك بالفضل الذي جعله الله عز وجل بين الزوجين والحق المتبادل في ذلك هذا يدخل في هذا من الوعظ هذا يدخل في في الوعظ فنقول ان المرتبه الاولى هي ما يكون في بيت الزوجيه من غير ان يخرج الى اهل الزوج ولا الى اهل الزوجه ومن غير ان يخرج الى السلطان ومن غير ان يخرج الى السلطان وهذا المعنى ما بينه الله سبحانه وتعالى في احوال ثلاثه اول هذه الاحوال الوعظ أول هذه الأحوال الوعظ فيذكر الرجل المرأة بالله جل وعلا وبحقه عليها والحالة أو الحالة الحالة الثالثة في ذلك هو هجرها وذلك في قول الله عز وجل وهجرهن في المضاجع والهجر إما أن يكون بهجر الكلام وإما أن يكون بالمضجع وهذا كله في البيت والدليل في ذلك ان الله سبحانه وتعالى قال في بالمضاجع يعني الهجر لا يكون في غير المضجع لا يكون في غير المضجع يعني لا يقاطعها امام الناس وخارج الدار وغير ذلك فيقصر في حقها فيخرج النزاع عن خارج عن خارج البيت والثالثه هو الضرب وتقدم الكلام عليه وكلام السلف عليهم رحمه الله تعالى في تفسيره وهذه الثلاثه او الاحوال الثلاثة في المرتبة الأولى كلها في البيت ويؤكد ذلك ما جاء في المسند وكذلك ايضا في السنن من حديث اباس بن حكيم عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن حق المرأة على زوجها قال والا تضرب والا تقبح والا تهجر الا في البيت فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء وقيدها وقيدها في بيت الزوجية وألا يخرج ذلك إلى وألا يخرج ذلك إلى الناس والسبب في ذلك أنه لا أعلم من الزوجين من بعضهما وذلك أنهم يد أن أن الزوج والزوجة يدركان الحق الذي بينهما وهم أعلم بمصالحهما وروابطهما فربما تكلم أحد لا يعنيه بقول أو قضاء أو حكم أو نصيحة أو ربما تعدى ذلك إلى غيبة ونميمة فأفسد فأفسد ذلك ما في البيت فأفسد ذلك ما في البيت أما المرتبة الثانية وهي هنا في قول الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فهي المرتبة الثانية التي تتعدى الى البيت فنقول المرتبه الاولى ما كان من اصلاح في بيت الزوجيه والمرتبه الثانيه ما يكون من اصلاح من اصلاح خارج البيت ويبدا ذلك باهلي باهل الزوجين ويبدا ذلك باهل الزوجين فذكر الله عز وجل المعالجه التي تكون بين الرجل والمراه في بيتهما ثم ذكر ما كان خارج البيت في قول الله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها والمراد هنا الخوف وإن خفتم شقاق بينهما المراد بذلك هو الخشية وخشية الافتراق وزياد الفجوة وزياده الفجوه وكذلك ايضا النزاع والشقاق وهضم الحقوق والمزيد في ذلك وعظم الاثم الذي يلحق الزوجين بتقصير بعضهما مع بعض فانه يبعث في ذلك يبعث في ذلك حكمان يبعث في ذلك حكمان ليحكما بين الزوجين والخطاب في قول الله جل وعلا وان خفتم شقاق بينهما الى من يتوجه؟ اختلف المفسرون في توجه الخطاب في قول الله جل وعلا وإن خفتم شقاق بينهما اختلفوا في ذلك على أقوال ثلاثة القول الأول قالوا إن الخطاب في ذلك يتوجه يتوجه إلى أهل الزوجين إلى أهل الزوجين بأن يبعثوا من من أهل كل بيت نفرا حكما حكما بين بين الزوجين فإذا تراضيا عليه قضى في الصالح في الصالح بينهما قضى في الصالح في الصالح بينهما وهذا القول هو الذي ذهب اليه ذهب اليه جماعه من المفسرين وهو قول وهو قول جماعه من الفقهاء من الحنابله وكذلك ايضا الشافعيه والقول الثاني قالوا ان الخطاب في قوله وان خفتم شقاق بينهما يتوجه الى السلطان يعني ان خاف السلطان الذي بلغه امر الزوجين اما برفع احد الزوجين امره الى السلطان او بامر بلغه ممن يبلغه في احوال الناس فانه يبعث او يامر ببعث حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجه وهذا القول قال به بعض ائمه الفقه من التابعين كسعيد بن جبير وغيره سعيد بن جبير وغيره القول الثالث قالوا ان المخاطبه في ذلك هم الزوجين وخاطب في ذلك هم الزوجين فاذا راوا ان الشقاق سيزداد ولا يقبل احدهما من الاخر فيبعثان حكمين من اهلهما جميعا حكمين ما فيبعثان حكمين من أهلهما فيبعثان حكمين من جميعا وهذا القول قال به بعض المفسرين كالسدي والذي يظهر والله أعلم أن الخطاب للجميع أن الخطاب للجميع للسلطان ولأهل الزوجين وللزوجين جميعا فمن بادر ببعث حكمين فله ذلك فمن بادر ببعث الحكمين فله ذلك سواء كان سلطانا أو كان من أهل الزوجين أو من الزوجين إذا رأيا أن أن الصلح لا يكون إلا أن الصلح لا يكون إلا ببعث حكمين من أهلهما وهذا المتوجه والأصل في الأقوال الواردة عن السلف عليهم رحمة الله في التفسير أنها تُحمل أنها تُحمل على اختلاف التنوع لا اختلاف التضاد على اختلاف التنوع لاختلاف التضاد كما نص على ذلك جماعه من ائمه الفقه وكذلك التفسير كسفيان بن عيينه وغيره ان اقوال المفسرين من السلف الاصل فيها انها تحمل على اختلاف التنوع لاختلاف التضاد لاختلاف التضاد وهذا بحسب غلبه المصلحه بحسب غلبه المصلحه في هذا الموضع فاذا رأى الحاكم التدخل في أمر الزوجين ولو لم يرضيا ولو لم يرضي فيبعث أو يأمر ببعث حكمين وإذا كذلك أيضا رأى أهل الزوجين أن أن أنه لا يصلح أمر الزوجين إلا ببعث حكمين منه منهما فيبعثان حينئذ الحكمين ليحل الخصومات التي تكون بين بين الزوجين قال وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله هنا في التقييد بالحكمين قيد الحكمين بأهل الزوجين بأهل الزوجين أي لا يكونا من خارج الزوج من خارج بيت الزوجية أو أهل الزوج أهل الأزواج وذلك مثلا من أهل الجوار أو مثلا من من غير من بيوت أجنبية أو بعيدة أو يقضي القاضي مثلا أو يندب أحدا من بيت أهل من من دار السلطان حتى يحكم في امر الزوجين نقول السنه في ذلك ان يكون من اهل الزوجين لا من غيرهما وهل هذا ملزم وهل هذا ملزم فابعثوا حكما من اهله او حكما من اهلها جمهور العلماء واكثرهم على انه ملزم فلا بد ان يكون من اهل الزوجين لا من غيرهما لا من غيرهما وحكى بعض العلماء الاجماع على ذلك حكى بعض العلماء الاجماع على هذا حكاه ابن عبد البر و وفي حكايه هذا الاجماع نظر في حكايه هذا الاجماع نظر والاظهر والله اعلم ان الشريعة انما ارشدت الى كون الحكمين من اهل الزوجي من اهل بيت الزوجيه أن ذلك أقرب إلى معرفة الصالح من أمرهما بخلاف البعيد عنهما فلا يعرف طبائعهما وما يريدان وما يصلح لحالهما وحالهما كذلك أيضا من جهة الغنى والفقر والصحة والمرض وكذلك من جهة أخلاقهم وما يشكو أحدهما من الآخر فإن الأقربين أبصر بحالي بحال اهل البيت فلهذا ارشدت الشريعه الى هذا ولكن هل هذا على الالزام فاذا لم يوجد من اهل الزوجيه يقال بعدم بعدم ثبوت الحكم فينتقل الى غيره بالفسخ فينتقل الى غيره بالفسخ فنقول ان حكايه الاجماع فيها نظر وذلك انه قد ثبت عن جماعه من الفقهاء من الشافعيه الى جواز بعث الحكمين من غير من غير اهل الزوجين إذا قامت الحاجة في ذلك، إذا قامت الحاجة في ذلك وذلك أن النزاع الذي يكون بين الزوجين ربما يكون منهما وربما يكون من أهلهما فبعث الحكمين من أهلهما لا تصلح به الحال فإذا رأى الحاكم والقاضي أن يبعث حكمين من غير أهل الزوجين لمصلحة راجحة رآها لا توجد في أهل الزوجين صح منه ذلك وهنا في هذا التقييد في قوله جل وعلا فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها هل من بعث من غير الحكمان يكون قد خرج عن امر الله عز وجل ام ان الامر في ذلك للدلاله والارشاد نقول ان الامر في ذلك للدلاله والارشاد ويؤكد ذلك ويعضده ان اصل بعث الحكمين ليس بواجب ان اصل بعث الحكمين ليس ليس بواجب فلا يجب على الزوجين ولا يجب على اهل الزوجين وجوبا ياثمان بتركه أن يبعث حكمين من... منهما بل يقال هذا من الدلالة والإرشاد لما فيه صالح... لما فيه صالح... صالح الزوجين فإذا لم يبعثا وكلا الامر الى الزوجين فيحسمانه بفرقه او باجتماع او يحسمه القاضي بمصلحه رآها من غير بعث الحكمين لم يأثما بذلك لم يأثما بذلك وانما هو امر دلاله وارشاد فاذا كان الامر في ذلك على الدلاله والارشاد في اصل المساله وهو بعث الحكمين فانه ما كان من فروعها من باب اولى فإنه ما كان من فروعها من باب من باب اولى الا ان الغالب في صلاح امر الزوجين من الحكمين ان يكونا من اهل الزوجيه من اهل بيت الزوجيه وذلك لانهما اعرف لانهما اعرف بحال الزوجين وما يشكو بعضهما من بعض وكذلك ايضا ما يسمعانه مثلا من من تظلم وشكايه وغير ذلك فانهما ابصر بالحلول وابصر بالعلاج وابصر بالداء وكذلك ابصر بالدواء ولهذا ارشد الله عز وجل الى ذلك وهذا هو الاعم الاغلب لهذا يجب على القاضي والحاكم اذا تنازع الزوجان في ذلك ان ينظر في اهلهما ابتداء وإذا لم يجد شيئا من ذلك فإنه يتوجه إلى يتوجه إلى غيرهما ممن كان قريبا ويعلم ويعلم الحال وهنا في قوله فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما لما ذكر الله عز وجل الحكمين ذكر إرادة الاصلاح وفي هذا اشارة إلى عظم السريرة في صلاح أحوال الإنسان بل وصلاح غيره يعني ان الانسان اذا كان صالحا في نيته وسبب صلاح نيته يصلح غيره فكيف بصلاح نيته لصلاح ذاته لصلاح لصلاح ذاته وهنا ذكر الله سبحانه وتعالى هنا صلاح السرير ان يريد اصلاحا يعني اريد اصلاحا بالزوجين يوفق الله بينهما ما سلمت السريره واذا اراد تربصا وكيدا بالزوجين او باحدهما فان ذلك يفسد يفسد الاثر ولهذا ربط الله عز وجل التوفيق بصلاح السريره بصلاح السريره وذلك ان الاراده محلها القلب أن الإرادة محلها القلب، إن يريد إصلاحا يوفق الله يوفق الله بينهما. وفي ذكر إرادة الإصلاح من الزوجين من الحكمين قال إن يريد إصلاحا فيه دليل على أن الحكمين إن اتفقا على أمر مضى وقضي على سبيل الإلزام والوجوب، على سبيل الإلزام والوجوب ولا يجوز أن يخالف أحد الزوجين ما اتفق عليه ما اتفق عليه الحكمان وهذا بلا خلاف عند العلماء بلا خلاف عند عند العلماء وقد حكى الاجماع على ذلك جماعه من العلماء كابن عبد البر وابن بطال وغيرهما على ان الحكمين ان اتفقا على امر مضى إن اتفقا على أمر مضى، ما لم يقضي الله عز وجل بخلافه، ما لم يقضي الله عز وجل بخلافه من الحقوق المحسومة المحضة ونحو ذلك فيسقطان واجبا وجب على الزوج للزوجة أو وجب على الزوج لزوجته ونحو ذلك فهذا مما قضى الله سبحانه وتعالى مما قضى الله عز وجل فيه. فنقول حينئذ إن اتفاق الحكمين مع أصل الشريعة واجب ان اتفاق الحكمين مع اصل الشريعة واجب وان خالف قضت الشريعة عليهما وان خالف قضت الشريعة عليهما وهل قضاء الحكمين عام يعني لو ان اقواما تحاكموا الى رجل, إلى رجل من الناس او الى رجلين منهما او من غيرهما في امر من الامور ورضيا الحكمين ورضيا الحكمين فهل حكمهما ملزم؟ نقول الاصل انه لا يجوز التحاكم في ذلك فيما قضى الله عز وجل فيه وذلك من امور الحدود وامور الحقوق البينه الظاهره وذلك من حقوق الاموال حقوق المواريث والتركات وغير ذلك ولكن ما لم تفصل الشريعه فيه ما لم تفصل الشريعه فيه فاتفقا على بعث حكمين فقضى الحكمان في امر فانه يلزم يلزم المتحاكمين يلزم المتحاكمين في ذلك والقضاء في ذلك والقضاء في ذلك في ذلك واجب والقضاء في هذا واجب لان الله سبحانه وتعالى اوجب بالاخذ به هنا وجعل الصلاح فيه وهنا ثمه لطيفه في قول الله جل وعلا ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما ان الامه ان اجتمعت على شيء جعل الله التوفيق فيه أن الأمة إذا اجتمعت على شيء جعل الله التوفيق فيه وكلما كان اتفاق الأمة أكثر فإن توفيق الله عز وجل إلى هذه الجماعة أقرب إلى الجماعة أقرب وذلك فيما كان من أمر الأمة العام فيما كان من أمر الأمة العام وهنا لما ذكر الله اجتماع الحكمين وهما اثنان جعل الله التوفيق في قوله ما ان اراد اصلاحا فكيف اذا كان الاجتماع فيما هو اكثر فيما هو اكثر من ذلك فالله سبحانه وتعالى يقدر الخير لعباده بحسب اجتماعهم او اجتماع اكثرهم وهنا الاجتماع هنا مشروط بان يكون ان يكون المجتمعون على على اسلام على إسلام وليس المراد بذلك هو جماعة الكفر ولو تكاثروا لا عبرة بذلك ولكن المراد بذلك هي جماعة جماعة المسلمين وجماعة المسلمين ولهذا نفرق بين جماعة المسلمين بين الكثرة والقلة وبين غير المسلمين مع المسلمين بين الكثرة والقلة فالجماعة داخل دائرة الإسلام هي أقرب إلى الحق هي أقرب إلى الحق والكثرة المطلقة في الناس جنس الناس هي أقرب إلى الباطل هي أقرب الى الى الباطل ولهذا الله سبحانه وتعالى حينما يذكر الاكثريه يقول اكثر الناس لا ياتي باكثر المسلمين اكثر الناس لا يعقلون اكثر الناس لا يشكرون اكثر الناس لا يعلمون اكثر الناس لا يؤمنون هذا اكثر الناس وجنس الناس فالاكثريه في عموم الناس على باطل والاكثريه بالنسبه للمسلمين قرينه على الحق قرينه على الحق لا دليلا عليه ولهذا يجب علينا ان نفرق بين الادله والقرائن بين الادله والقرائن وكثيرا ما يضل الانسان اذا جعل القرينه في مقام الدليل في مقام الدليل وذلك باخذ الاكثريه وانها قرينه على الحق او اخذ القله على انها قرينه على الحق او اخذ البلاء على انه قرينه على الحق او دليل على الحق بل هذه قرائن لا لا ادله قد يبتلى وهو على باطل وقد يكون غريبا وهو على باطل وقد يكون في كثره وهو على باطل ويكون في كثره وهو على حق ولكن العبره بذلك هي هي بالدليل العبره بذلك بالدليل ويستانس الانسان بما يرد عليه مع الدليل من غربه وابتلاء وغير ذلك مما يعترض مما يعترض, ما يعترض الإنسان وكثيرا ما يضل الإنسان إذا جعل القرائن في مقام في مقام الأدلة في مقام الأدلة فيتيه الإنسان في هذا ويضل وفي قول الله جل وعلا هنا نريد إصلاحا يوفق الله بينهما إذا اتفق الحكمان على شيء مضى وأصبح ملزما وهذا محل إجماع ولكن إذا اتفقا على ان يفرق بين الزوجين فهل يمضيان الطلاق ام لا يمضيانه؟ هذه المساله قد وقع فيها خلاف وما عدا ذلك من مسائل قضاء الحكمين في امر الزوجيه فهو قضاء ملزم فهو قضاء ملزم الا الفرقه الا الفرقه فهل يقومان مقام الزوج بملك عصمه الزوجيه فينزلان الطلاق؟ أم لا؟ قد وقع خلاف في بين العلماء في هذه المسألة اختلفوا في هذه المسألة على على قولين ذهب جماعة من العلماء إلى أن الطلاق ملزم أن الطلاق ملزم فيفرقان بينهما فيفرقان بينهما ولو قال بالطلاق فإنه يقع إذا لم يطلق الزوج ويقبل فإنه يقع إذا لم يطلق الزوج من نفسه و... وذلك كحال أمر القاضي فإن القاضي إذا أراد الفسخ لا بد أن يأمر الزوج بالطلاق أن يأمر الزوج بالطلاق فإن أبى الطلاق فإنه يفسخ فإنه يفسخ وتعتد المرأة من, من فسخ الحاكم كذلك أيضا بالنسبة للحكمين يأمران الزوج بالطلاق فإذا لم يطلق فيقضيان ب... بالفسخ والتفريق بينهما وهذا القول هو القول آه الذي ذهب إليه جماعة من الخلفاء قال به عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ومعاوية وجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قضاء الحكمين حتى في الفرقة ماضٍ كغيره وذهب إلى هذا القول جماعة من الفقهاء كمالك وهو رواية عن إمام الشافعي رحمه الله وهو الأظهر والأقرب إلى الصواب وذهب جماعه من العلماء وهو القول الثاني الى ان الحكمين لا يملكان الفرقه ولكن يملكان الاصلاح وكذلك ايضا الامر والنهي في زياده النفقه وانقاصها وحال السكنى وحال الكسوه وحال ما يكون بينهما من من هجر او غير ذلك او بقاء في ارض او دار او مسكن او عمل او تكسب او غير ذلك فهو فهو ملزم اما الافتراق قالوا لان الله عز وجل قد جعل عصمه الطلاق بيد الزوج فلا تنتقل منه الى غيره الا بدليل صريح بين الا بدليل صريح بين ونقول ان هذه الايه مجمله وأطلقت القضاء فجعلت التوفيق من الله مرهون باجتماعهما إن يريد إصلاحاً يوفق الله بينهما فكل خلاف عن أمر الحكمين لا يخالف أمر الله فإن, فإن التوفيق معه وإذا خولف فإن التوفيق في غيره ومقتضى ذلك الإلزام ومقتضى هذا الالزام ومن قال بخلاف ذلك قالوا بان الله عز وجل قد جعل الطلاق بيد الزوج فاذا اخذ من الزوج من غير نص صريح في هذه المساله عينا فان في ذلك مخالفه لامر الله عز وجل فانه احرى ان لا يقع فيه التوفيق نقول يؤيد ان يؤيد العموم يؤيد العموم هو عمل الخلفاء الراشدين فقد صح ذلك عن عثمان وصح ذلك عن عن علي بن ابي طالب عليه رضوان الله ولا ولم يخالفهم في ذلك احد من الخلفاء فدل على على صحة هذا القول على صحة هذا القول والقول الذي يقول به احد الخلفاء في مساله من المسائل ولا يوجد له مخالف من الخلفاء الراشدين فهذا قرينه على رج على على رجحانه وقوته فكيف وقد انضم الى الخليفه الراشد خليفة اخر وانضم اليه جماعة من الفقهاء ايضا من الصحابة كعبد الله بن عباس ومعاوية وغيرهم ولهذا نقول ان هذا القول هو هو الاصوب وقد جاء عند عند ابن سعد وكذلك ابن المنذر وعند ابن ابي حاتم من حديث عكرمة ان عثمان بعث عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين في عقيل بن ابي طالب وامراته فقال لهما ان رايتما ان تجمعا فاجمعا وان رايتما ان تفرقا ففرقا وصح ذلك ايضا عن عبد الله بن عباس كما رواه علي بن ابي طلحه عن عبد الله بن عباس انه قال في الحكمين إن رأيتما أن تجمع فجمع وإن رأيتما أن تفرق ففرقا فجعل الأمر إليهما فجعل الأمر الأمر إليهما في الاجتماع وكذلك في الفرقة ويدخل فيه ويدخل في آه هذا الحكم ما دونه من من أحكام ما يدخل دونه من من أحكام القول الثاني ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله رواية علمي أحمد وقال به أيضا الشافعي في أحد في أحد قوليه وقال به أيضا جماعة من الفقهاء من التابع والأرجح هو القول هو القول الأول بأن بأن الحكمين يملكان يملكان الاجتماع وكذلك أيضا التفريق وفي قول الله سبحانه وتعالى إن الله كان عليمًا خبيرًا ذكر الله سبحانه وتعالى اسمين العليم والخبير بعدما ذكر قضاء الحكمين وذكر إرادة الإصلاح وذكر تقدير الله لتوفيقه بناء على صلاح تلك الإرادة إشارة إلى أن مثل هذه الأحكام مرتبطة بأمر غيبي بأمر غيبي وذلك بمآل الأمور وبواطن الناس وسرائرهم وذلك أن الإرادة لا يطلع عليها أحد فإذا أضمر أحد الحكمين شراً وتربص وكاد أو مال إلى أحدهما فأراد حظاً لواحد لا حظاً للآخر وأراد صلاحاً لواحد ولم يرد صلاحاً للآخر حينئذ إذا لم يوجد التوفيق فلا يظن بحكم الله عز وجل عز وجل خطأ بل يقال إن هذا بما كسبت قلوب الناس بما كسبت قلوب الناس حيث أضروا بأنفسهم بأنهم أرادوا أرادوا شرًا ومن جرى على حكم الله أجر الله عليه توفيقه أجر الله عليه توفيقه فمن أراد الإصلاح بسريرته فإن الله عز وجل يصلح له عاقبته ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى اسم العليم عليماً خبيراً عليماً بسرائركم التي تنبني عليه حكم الله عز وجل فيما بعد ذلك أيضًا أن, إن الله عز وجل خبيرٌ بما بما تؤول اليه الامور بما تؤول اليه احوال الناس ولهذا شرع تلك الاحكام من جهه النشوز نشوز الزوجه وكذلك ايضا الشقاق وما بعث الحكمين وقضائهما فيما بعد فيما بعد ذلك وان هذا فيه صالح وان هذا فيه صالح الزوجين وكذلك صالح اهل مصالح اهليهما ثم قال الله سبحانه وتعالى واعبدوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الآية الثانية في هذا المجلس الأمر بتوحيده والنهي عن ضده وهو الشرك والله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء ونهى عن ضده في سياق واحد دل على أن المأمور به عظيم وعلى أن المنهي عنه عظيم أو على أن المأمور به والمنهي عنه أعظم من غيره وهذا اذا جاء الامر والنهي في سياق واحد اذا جاء الامر والنهي في سياق في سياق واحد وذلك ان توحيد الله عز وجل هو اعظم مامور به وان الاشراك مع الله عز وجل غيره هو اعظم اعظم منهي عنه فجمع الله بين توحيده بين الامر بتوحيده والنهي عن الاشراك معه معه شيئا لعظم هذين الامرين ويأتي بعد ذلك إذا أمر الله بشيء ولم ينهى عن ضده في موضعه ونهى عن ضده في موضع آخر ويأتي بعد ذلك مرتبة إذا أمر الله بشيء ولم ينهى عن ضده في موضع ولا في ذات الموضع أو في غيره ويأتي في أبواب المنهيات إذا نهى الله عن شيء وأمر بضده أو نهى الله عن شيء وأمر بضده في غير موضعه أو نهى الله عن شيء ولم يأمر بضده ولم يامر ب بضده وهكذا ياتي التدرج التدرج في ذلك في مساله معرفه مراتب المنهيات معرفه مراتب المنهيات وهذا من القرائن التي يعرف فيه عظائم الامور والاحكام واذا اردت ان تعرف منزله هذا الحكم في الشريعه هل امر الله به ونهى عن ضده؟ وهل امر الله به ونهى عن ضده في سياق واحد؟ وهل امر الله به ونهى عن ضده في سياق اخر ثم ايضا من القرائن بعد الامر والنهي عن الضد هو تكرار الامر وتكرار النهي تكرار الامر وتكرار النهي فاعظم المامورات اكثرها امرا مورودا في الشريعه واعظم المنهيات هو اكثرها نهيا ونجد ان اعظم ما امر الله به في القران هو اكثر ما ما امر الله به وأعظم ما أمر الله به وأكثر ما أمر الله به هو التوحيد وأن أعظم ما نهى الله عنه هو أكثر ما نهى الله عنه وهو الشرك فتجد أيضا أن الله يأمر بالصلاة يأمر بالصلاة ولكنه لا ينهى عن تركها وإن كان يتضمن الأمر النهي عن الترك يتضمن النهي عن الترك فلا يقول اقيموا الصلاة ولا تتركوها وذلك معظم مع مرتبتها وكونها ركن من اركان الاسلام لان التوحيد اكد منها اكد منها في ذلك ومسأله ترك الصلاة وتاركها هل كافر ام لا قد وسطناها في غير هذا في غير هذا الموضع وهكذا كلما جاء الامر في الشريعه وجاء في سياقه نهي ربما ياتي في موضع الامر بالصلاه والنهي عن تركها ياتي بالزكاه الامر والنهي عن تركها لكن تجد انه يقل في ذلك كلما كلما كان الامر في ذلك اقل تاكيدا كلما كان ذلك الامر اقل تاكيدا وهذا تجد ايضا في في امور المستحبات تجد ان الشريعه تامر بها ولا تنهى عن ضدها في ذا هذا الموضع ولا في غيره، وهذا من قرائن معرفه الامر هل هو للوجوب ام على الاستحباب؟ كذلك ايضا في النهي المنهيات من قرائن معرفه المنهي هل هو للتحريم ام للكراهه؟ اذا جاء مقرونا بالامر بضده في موضعه او جاء النهي عن ضده في موضع اخر فانه يرفعه الى الى التحريم واذا جاء من غير نهي من غير امر بضده فانه يكون على الكراهه وهذا لا يمكن ان يتحقق في طالب العلم الا اذا استوعب الشريعه اذا استوعب الشريعه وعرف نصوص الوحي فربما يؤمر في موضع بشيء وينهى عن ضده في حديث اخر وربما ينهى فيه عن موضع وينهى في موضع لكنه في حديث واحد وربما يؤمر به في موضع ويؤمر فيه في عشرة مواضع وينهى فيه عن عشرة مواضع فهذه تحتاج إلى الاستحضار وتعلم أن هذا هو آكد من هذا ولهذا الذين يسوسون الشريعة ويعرفون مراتب الأوامر مراتب الواجبات ومراتب المنهيات هم أفقه الناس وأبصر الناس بالأحكام حتى لا يختل نظام الشريعة فتجد بعض الأئمة يقدم أمرا على أمر وأنت تجد أن الشريعة قد أمرت بهما في سياق واحد أو بصيغة واحدة ولكن الشريعة قد أمرت بهذا في عشرة أحاديث وأمرت بهذا في حديث وحديثين، فهذا قرين على تأكيد ذاك وعند التزاحم يقدم هذا المأمور على ذلك المأمور إذا لم يكن ثمة إذا لم يكن ثمة قدرة على الجمع بينهما، كذلك أيضا في المنهيات. إن إن اضطر الإنسان إلى ارتكاب منهي من القرائن في تقديم منهي على غيره النظر إلى تقديمه في الشريعة إلى تقديمه في الشريعة ولا ينظر إلى المنهيات على سياق على سياق واحد وهذا وهذا من آثار حفظي الشريعة، وهذا من أثار حفظ الشريعة أن يكون الإنسان بصيراً بكلام الله عز وجل بصيراً بسنة النبي عليه الصلاة والسلام حافظاً لها حتى يعرف مراتب الأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها والمناهي التي نهى الله عنها وتعدادها وتكرارها وعدد من, من رواه لهذا تجد كثيراً في كلام الأئمة عن رحمة الله الذين استوعبوا السنة ك. مالك وكذلك أحمد والشافعي يقول هذا فيه عشرة حديث هذا فيه خمسة هذا فيه عشرين هذا فيه مائة حديث لماذا ذكر العدد مع أن الحكم يثبت بواحد الحكم يثبت بواحد لأن التكرار دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الأمر في أكثر من موضع دليل على أهميته ومنزلته في الشريعة دليل على اهميته ومنزلته في الشريعه فحفظ اعداد الاحاديث في الباب مطلب حفظ اعداد الاحاديث مطلب نعم ربما بعض طلاب العلم ياخذ بالظاهر يقول يثبت الوجوب بالحديث الواحد وهكذا ثم ياخذ بالالزام به ثم ياخذ بالالزام به نقول ثمه مراتب اوسع من هذا وادق مراتب أوسع من هذا، وادق وهي مسائل التزاحم ومعرفة أولويات الشريعة ومراتبها والتدرج في إنزال الأحكام عند تزاحمها، فهذا لا يدرك الإنسان إلا إلا من استوعب الشريعة وضبطها وضبطها عددا وكذلك حروفا ومعاني. وهنا في قول الله سبحانه وتعالى: عبد الله ولا تشرك به شيئا. هنا الاصل في عبوديه الله سبحانه وتعالى انها انها يدخل فيها جميع ما امر الله عز وجل به وذلك من الصلاه والصيام والزكاه والحج فكلها من عبوديه الله عز وجل ولكن حملنا ذلك على التوحيد لقرينه ان الله سبحانه وتعالى اذا اراد الصلاه امر بها على سبيل التخصيص واذا اراد التوحيد امر به على سبيل التخصيص والاجمال وقرن التوحيد بالنهي عن ضده وهو الشرك ولهذا قال واعبد الله ولا تشرك به ولا تشرك به شيئا يعني مرد بالعبوديه وتوحيد الله سبحانه وتعالى والنهي عن ضده وهو الاشراك مع الله عز وجل غيره هنا قال وبالوالدين احسان وبالوالدين احسانا وهذا نظير قول الله عز وجل وقضى ربك لا تعبد الا اياه وبالوالدين, وبالوالدين احسان فقرن الله عز وجل بر الوالدين بتوحيده سبحانه سبحانه وتعالى وذلك لعظم حقهما وعظم منزلتهما فبرهما فبرهما في ذلك عظيم ولهذا قرن الله عز وجل أيضا شكر الوالدين بشكر الله سبحانه وتعالى وذلك لعظم الحق وأنهما سبب الوجود وكذلك الإحسان وهذا فيه إشارة إلى أن الإنسان يجب عليه أن يبذل الإحسان لمن؟ لاعظم الناس عليه حقه ولو كان من غير الوالدين ولو كان من غير الوالدين كان ينشا الانسان يتيما او يموت مثلا في و تموت امه وهو في مهده او يموت ابوه قبل ان يولد ونحو ذلك فهنا فيما يتعلق في بر الوالدين يبقى مساله الدعاء ولكن من كفل اليتيم من كفل اليتيم فله نصيب من بر والديه ولو لم يكن والدا ولو لم يكن يكن والدا وذلك بالاحسان اليه وبدل المعروف اليه وكف الاذى عنه ونصحه والوفاء له وغير ذلك فنقول له نصيب من هذا قال وبالوالدين احسانا وبذو القربى واليتامى والمساكين والجار ذو نقول ذكر الله سبحانه وتعالى الوالدين وقدمهما على غيرهما لان اعظم الحقوق وحق الوالدين اعظم الحقوق هو حق الوالدين يعني من حقوق الناس من حقوق الناس هو حق الوالدين قال وبذي القربى واليتامى ذكر الله سبحانه وتعالى ذا القربى والمراد بذلك هم الارحام وهنا لما ذكر الله عز وجل الاحسان هل المراد بذلك هو الاحسان الواجب او عموم الاحسان نقول هو عموم الاحسان ويدخل في عموم الاحسان الامر الواجب الامر الواجب فهل كل قريب نسبا للانسان يجب على الانسان ان يحسن عليه يحسن ان يحسن اليه نقول لا يجب عليه ولكن نقول ان القربى على نوعين القربى على نوعين النوع الاول ذو الارحام ذوو الارحام فيجب على الانسان ان يحسن اليهم وان يصلهم وان يبرهم وقد اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذوي الارحام على أقوال ثلاثة تقدمت معنا في أوائل أظن في أوائل سورة النساء في أوائل سورة سورة النساء تقدم معنا الإشارة الإشارة إليهم والثاني ذوي من غير ذوي الأرحام من غير ذوي الأرحام فكل ما لا يدخل في الأرحام الذين يجب أصلهم فإنه يتأكد في حق في حق الإنسان أن أن يحسن إليهم وذلك بالإحسان إليهم بالصلة أو قضاء الحاجة أو دفع الضر أو غير ذلك مما مما يعده الناس إحسانا، مما يعده الناس إحسانا. قالوا وبذي القربى واليتامى والمساكين واليتيم هو من فقد أباه قبل بلوغه وإذا بلغ فإنه ليس ليس بيتيم، ليس بيتيم، ومن فقد أمه ليس بيتيم حتى يفقد يفقد أباه. ومن العلماء من قال إن اليتم لا يرتفع حتى يرشد الإنسان ولو بلغ. وهذا القول قال به بعض على ائمه كعبد الله ابن عباس عليه رضوان الله وغيره قالوا لان البلوغ في ذاته لا يعني كفايه للانسان وحسن تدبير فلا بد ان ينضاف الى الى البلوغ الرشد وهذا ايضا تقدم معنا الاشاره في قول الله عز وجل وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فذكر الرشد بعد, بعد البلوغ ولكن هل يوصف فيما بين البلوغ وبين الرشد باليتم ام استصحابا للاصل؟ هذا ايضا من مواضع من مواضع الخلاف فنقول ان ان, إن انه اذا لم يكن يتيما فانه قريب فانه قريب من اليتم فيحسن اليه ويبذل اليه وكلما كان اليتيم اقرب كان الحق اليه اليه في بذله اعظم في بذله اعظم فاذا كان اليتيم اخا او كان اليتيم في ذلك قريبا كان يكون مثلا الرجل اكبر من عمه او اكبر من خاله او ان يكون مثلا من قراباته كلما كان اقرب فان الحق في ذلك اعظم فان الحق في هذا في هذا اعظم واداء الفضل والاحسان اليه اوجب وهنا في قوله قال والمساكين المسكين هو الذي لا يجد لا يجد ما يكفيه لي ايام لا يجد يكفيه لي ايام وان وجد زاد يوم وان وجد زاد زاد يوم والفقير هو اشد اشد منه والفقر والمسكنه هي من موجبات الزكاه واهلها من اهلها وياتي الكلام على مصارف الزكاه واحكامها ولكن هذه الايه ليست في مصارف الزكاه هذه الايه في امر الاحسان ولهذا قال الله جل وعلا وبالوالدين احسانا وبذل قربى يعني بهم احسانا وباليتامى والمساكين احسنوا اليهم يعني انفقوا واكرموهم وادفعوا الاذى عنهم غير ذلك فليس المقصود بذلك هو وليس المقصود بذلك هو الزكاه قال الله جل وعلا والجاره القربه والجاري الجنوبي والصاحب الجمد ذكر الله عز وجل جاره القربه والجاره القربه عمله جماعة من السلف على معاني منهم من قال إن المراد بذلك هو الجار القريب من جهة الرحم فلو حق القرابة وحق الجوار وهذا القول ذهب إليه جمهور السلف فقد روى عن عبد الله ابن عباس وكذلك عكرمة ومجاهد بن جبر وروى عن غيرهم من المفسرين وثمة قول آخر في الجار ذي القربة أن المراد بذلك هو أن المراد بذلك هي الزوجة التي تقرب من الرجل في داره وقرابتها في ذلك في الزوجيه فلها فلها حق الصله والإحسان فلها حق الصله والإحسان ومنهم من قال انه كل جار مسلم كل جار مسلم فله حق الجوار ولو وقرابته في ذلك ما قربه الله عز وجل به بالإسلام وفي هذا وفي هذا نظر فنقول إن الجار ذي القربة ان المراد بذلك هو ما كان قريبا من جهه من جهه النسب وكلما جمع الانسان الوصفين فكان اقرب الى جاره واقرب اليه من جهه الرحم فحقه في ذلك اعظم وان اختلف وان اختلف يعني اذا كان الجار قريب الى الدار وابعد منه صاحب القرابه فايهما اولى بالحق؟ نقول القرابه اولى اذا كانت رحما. نقول قرابة في ذلك أعظم إذا كانت رحما وذلك كالأخ مع أخيه كأن يكون الأخ جار لأخيه ولكنه جارة الثالث ولكن جارة الثالث فأيهما أولى بالحق جاره الأول أم جارة الثالث وهو أخوه نقول أخوه أولى من جاره الأول وذلك لعظم حق القرابة وأنها الرحم وأنها أعظم من حق الجار حق الرحم أعظم من حق الجار لماذا قلنا أعظم لأمور أولها أن الشريعة قد وردت فيها النصوص في الرحم أعظم من النصوص التي جاءت في الجار وأن العقوبة والنهي عن قطيعة الرحم أعظم من العقوبة التي جاءت في النهي عن عن الجار الأمر الثالث أن الرحم حق لازم دائم وأن الجار حق عارض ليس بدائم وذلك إذا فارقت زال حقه زال حقه وأما بالنسبة للرحم فهو حق دائم لازم فارقته او لم او لم تفارقه ولهذا نقول ان الجار الرحم ولو كان بعيدا فهو اولى من غيره لحق الرحم وكلما كان ابعد يضعف حقه في ذلك بحسب بحسب القرب والجيران ان تساووا في الحقوق فحقهم ل للاقرب فالاقرب ولا حد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ينقطع به الجوار ينقطع به الجوار فربما يكون السابع وربما يكون الثامن وربما يكون العاشر على اختلاف أحوال الناس وكذلك أيضا أعرافي قال والجاري ذي القربة والجاري الجنوب والصاحب بالجنب هنا في قوله قال والجاري والجاري الجنوب من من قال إن الجار الجنب المراد بذلك هو الجار الذي ليس له حق حق إلا حق الجوار والقربة والمجانبة فليس مسلما فحملوا ذلك على الجار الذي يكون يهوديا أو نصرانيا فله حق الجوار لقربه ومنهم من قال إن المراد بذلك هو بيان حق القريب من من البعيد ومنهم من قال أيضا إنه في الزوجية أيضا وهذا جاء عن علي بن أبي طالب عن عبد الله عن عبد الله ابن مسعود ومنهم من قال ان الجار الجنوب في ذلك هو الرفيق للانسان ونقول اظهر في ذلك انه الجار الذي جاور الانسان وقاربه من جيرانه ولا يظهر في ذلك دخول الزوجيه في هذا لان الحق في ذلك اوسع وتقدم بسط ذلك في الايات السابقه فناسب بيان الحقوق التي هي ابعد من حق من حق الزوجيه وحق حق الجوار قال والصاحب بالجنب والمراد بصاحب الجنب هو الرفيق والصديق سواء كان في حل او في سفر سواء كان في حل او او في سفر وهذه الايه في حق الاصدقاء والاصحاب وهذه الايه في حق الاصدقاء والاصحاب وهذا دليل على وهذا دليل على عظم الصحبه والرفقه وان الله عز وجل امر بها اذ قرنها بما قرنها به من حق الوالدين وذي القربى واليتامى والمساكين وقرنها بحق الجوار ولكن حق الجوار اعظم من حق الصحبه، حق الجوار اعظم من حق من حق الصحبه لأن الصحبة عارضة وأما الجوار فأكثر دواما فأشد دواما فالجار من جهة جاره أكثر ملاصقة ودواما له وذلك أيضا أن الجوار صحبه وجوار صحبه وجوار فيصاحب جاره في مسجده وفي مجلسه وفي وليمته او نحو ذلك فهذا نوع من من الصحبة بخلاف الصحبه التي ليست بجوار فانها رفقه رفقه عارضه تطرا على الانسان في يوم او في اسبوع او في شهر او نحو ذلك وكلما كانت اعظم فالحق في, في ذلك في ذلك اعظم وقد جاء عن عبد الله بن عباس وكذلك مجاهد بن جبر انه مفسر قول الله جل وعلا والصاحب وصاحب الجنب قال هو الرفيق في السفر الرفيق في السفر يعني يكون في في سفر الإنسان فيكرم ويحسن إليه ويؤيد ذلك أن المراد بصاحب الجنب المراد بذلك هو الرفيق أن الله سبحانه وتعالى ذكر بعد ذلك قال وابن السبيل وابن السبيل ابن السبيل هو الغريب الذي جاء إلى بلدك ولو كان غنيا هذه الآية على ما تقدم هي في سياق الإحسان، لا في سياق الصدقه والزكاة. لا في سياق الصدقه والزكاة فلا حكم آخر. فلابن السبيل حق غير الزكاة. فابن السبيل إما أن يكون إما أن يكون فقيرا في سفره غنيا في بلده فهذا من أهل الزكاة وله البر والإحسان إليه. وإما أن يكون غنيا في سفره وفي إقامة فجاء إلى بلدك وهو غني له حق الإحسان إليه. وذلك بمؤانسته بالحديث بدعوته وإكرامه وكذلك أيضا بمؤانسته بالحديث فإن للغربة أثر على الإنسان ووحشه فيؤانس بالحديث وكذلك أيضا يرشد في الطريق إذا إذا سأل أين الطريق يرشد ويحتسب في ذلك فهذا من حق ابن السبيل من حق ابن السبيل تبصيره أيضا بحاجاته إذا جاء إلى بلد لتجارة أو لزيارة أو لعلاج أو نحو ذلك أن يستنصح ان تنصح بطبيب ان تنصح بسوق او بسعر او غير ذلك فهذا من نصيحه ابن السبيل فهذا من نصيحه ابن السبيل وهو من الاحسان اليه من الاحسان اليه وهنا في المجانسه في قول الله عز وجل وصاحبي بالجنب وابن السبيل يعني كما ان صاحبك الذي معك له حق عليك ولك حق عليه في السفر فلكما جميعا ايضا حق على البلد التي انتما فيها في غربه وذلك على على اهلها ان يحسنوا اليكم أن يحسنوا أن يحسنوا إليكم وذلك ب بحسن الكلام المؤانسة بالحديث إبعاد وحشة الغربة بالإكرام بالإطعام ولو كان غنيا بالدلالة, بالدلالة إلى الطريق ونحو ذلك فإن هذا من الإحسان إلى ابن ابن السبيل ويخطئ من يظن أن حق ابن السبيل إنما هو في الزكاة إذا انقطع به السبيل ليس كذلك بل حقه كذلك بإرشاده إلى الطريق بدلالته إلى منافعه في البلد وكذلك مواضع الخطورة عليه بنصحه بمعانسته بالحديث ادخال السرور عليه الايلام له اكرامه اطعامه ولو كان ولو كان غنيا فان ذلك من حقه من حقه على على الناس وفي قول الله جل وعلا وما ملكت ايمانكم مراد بما ملكت ايمانكم هم ملك اليمين عبيدا وإيمانا فلهم حق الاحسان إليهم فلهم حق الاحسان اليهم وانما ذكر الله سبحانه وتعالى هنا ما ملكت الايمان وذلك لانهم اكثر الناس عرضا لهضم حقوقهم لانهم من اكثر الناس لحوقا للاذى بهم فانهم هم الذين يجلبون الارزاق ويخرجون للاسواق ويشترون ويبيعون ويقضون حاجه الناس بالزرع والسقي وغير ذلك فانهم يتعرضون للظلم في الاسواق ويستضعفهم الناس وربما لحقهم من من الاذى والضرب وسلب المال وغير ذلك فيحتاجون الى الى الاحسان اليه وإكرامه فربما تستضعفهم النفوس فلا تبالي عليهم بالسلام ولا بقضاء الحاجة ولا بإعطاء الحق وغير ذلك فحرصت الشريعة على إكرامهم والإحسان إليهم وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن إلى الخدم والموالي يحسن إلى الخدم والموالي وينهى عن ضربه بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضربهم موجباً لي لعتقهم كما في الرجل الذي الذي ضرب جاريته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فانها فانها مؤمنه وايضا في النبي عليه الصلاه والسلام في انتصاره لمظالم الموالي والاماء لما انتصر لبريره من اهلها لما ظلموها لما اعتقوها وشرطوا لهم الولاء وكان الاعتاق من من غيرهم فقال النبي عليه الصلاه والسلام ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في الكتاب الله وهي قضيه امة من اماء المدينه فقال النبي عليه الصلاه والسلام وانتصر لها على منبره كذلك أيضا في حديث أنس بن مالك كما جاء في البخاري وغيره أنه قال كانت الأمة من إماء المدينة تأخذ بيد النبي عليه الصلاة والسلام وتذهب به حيث شاءت وهذا لأنها تشتكي إلى رسول الله إما من سيدها وإما من رجل ظلمها في السوق أو ظلمها في الطريق أو غير ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقضي حاجتهن وكذلك أيضا يقوم بالانتصار لهن وإعطاء الحقوق لهن فهذا, فهذا من عظم الحق وعظم شريعة الإسلام وهنا أيضا من اللطائف أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الحقوق قال إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ذكر الخيلاء والفقر بعدما ذكر الحقوق لأن هذه الحقوق كلها تتنافى مع الخيلاء والفخر تتنافى مع الكبر جماع ذلك الكبر المتكبر لا يمكن أن يكون صاحب إحسان الى الجيران صاحب احسان الى الموالي والخدم صاحب احسان الى ابن السبيل او غير ذلك لماذا؟ لانه يتكبر على الناس يتكبر على على الناس فجاءت الشريعه في بيان ان الكبر يتنافى مع هذه الاشياء وانه لا يفعلها الا متواضع لله ولاحكامه متواضع لخلق الله متواضع لخلق الله ولهذا من اراد ان يهذب نفسه من الخيلاء والفخر والكبر فليمتثل امر الله في ذلك وذلك بالاحسان الى الوالدين وهل يتنافى الكبر مع الاحسان الوالدين بر الوالدين نعم ماذا قال الله عن عيسى وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا متجبر متكبر لا يمكن ان يكون بارا لا يمكن ان يكون ان يكون بارا وكلما زاد التكبر فيه أنف من أن يقدم خدمة لغيره ولو كان والديه أو ربما يجعل بينه وبين والديه خادما إذا كان فيه شيء من الخير جعل فيه بينه وبين والديه خادم عن بعد ولكن التواضع هو الذي يكسر النفوس ويؤدي الحقوق وكلما ابتعد الإنسان عن هذه الأوامر فأمارة على كبره ولهذا كلما تكبر الإنسان ابتعد عن رحمه فلا يصل الرحم ولا يحسن إليه وابتعد عن اليتامى، وابتعد عن الفقراء والمساكين ومخالطة ومخالطة الضعفاء لأنهم لا يليقون بجنسه ولا يليقون بملبسه ومركبه وهيئته وغير ذلك، ودافع ذلك هو الكبر والاختيال والفخر، فجاءت الشريعة ببيان هذا ببيان هذا الأمر، فليلتمس الإنسان ذلك في نفسه، فليلتمس الإنسان في ذلك في نفسه، كذلك أيضاً في الجلوس مع الخدم مؤاكلتهم الإحسان إليهم إطعامهم سؤال عن أحوالهم قضاء حاجاتهم إن اشتكى أحد وأولديه مظلمة انتصر له ولو كان ضعيفا ولو كان ضعيفا ومن الخطأ والزلل أن الإنسان لا ينتصر إلا لمن يعرف لا ينتصر الإنسان إلا لمن يعرف قد يأتيك غريب أو يأتيك رجل مسكين ليس لو أحد في البلد العمالة أو الخدم فيشتكي من أحد ظلمه اعلم أن هذا كما أنه ابتلاء من الله له فهو نعمة من الله جرها إليك فانتصر فانتصر له ولو كان لا يعرفك والله سبحانه وتعالى كلما كان الإنسان أعجز عن الانتصار لنفسه يثيب المنتصر أعظم من غيره فرجل يستطيع أن ينصر كل أحد ويجد من الناس من؟ من ينصره فهذا دون ذلك مرتبة والرجل إذا كان ضعيفا لا يجد ناصرا ينصره ولو كانت مظلمته يسيرة فإن الانتصار له أعظم الانتصار الانتصار لغير العظم أثره على على قلبه لعظم أثري على قلبه ونفسه ولا يقول فلان أني أنا فلان أبن فلان أو كذا لما هذا ينصره غيري أو نحو ذلك لا امشي معه ولو كان خادم فلست أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يمشي مع الأمة ويمشي مع الموالي والعبيد للانتصار لهم وقضاء, وقضاء حاجاتهم اسال الله عز وجل ولكم التوفيق ان يجعلنا ممن طهر قلبه وصلحت سريرته وصلح عمله وقوله وان ياخذ بي وبكم الى المنهج القويم الصراط المستقيم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد